0: Dobrý deň, milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu na rovinu o peniazoch. Moje meno je David Krajcár, som direktorom spoločnosti Prosajť Slovensko a už 7 rok sa venujem stovkám klientov pri nastavení ich osobných financií. V dnešnej časti podcastu som si dovolil pozvať veľmi zaujímavého hostia, s ktorým sa chcem porozprávať na tému jeho vzťahu k peniazom, respektíve vzťahu k peniazom u profesionálnych hokejistov. Je ním totiž Ivan Švarný slovenský hokejový obranca, má za sebou 114 štartov za reprezentáciu. Ako junior hral v Kanade, zahral si aj KHL napríklad v exotickom chorvátskom týme Medveščák-Zagreb, či v bieloruskom Dynameminsk. Ivan, vitaj. Ahojte. Uh, Ivan, finančná gramotnosť obecňov športovcov je vnímaná veľmi slabo. Nie, sú tu možno nejaké predsudky. Aj keď tu sme si hovorili ešte pred reláciou, že tu máme nejakých podnikavých hokejistov ako Partička z Prešova, nejaké, nejaké ich pokusy a s vykupom fliaž. Štatistiky napríklad zo zámoria hovoria, že napríklad až 74% hráčov národnej futbalovej ligy skrachuje do 5 rokov po ukončení kariéry. Chcel by som sa teba hlavne opýtať v tomto prípade, aké sú tvoje skúsenosti s finančnou gramotnosťou, športovcov respektíve ich vzťahu k peniazom ako takým.
1: Tak ja si myslím, že ako... Každý človek, nielen športovec, má pozitívny vzťah k peniazom. Samozrejme, že život asi s nimi je, sa všetci zhodneme, že jednoduchší. Aj keď by to nemalo byť nastavené akože top 1 v živote. Samozrejme sú rôzne príbehy, aj prípady športovcov. Nielen športovcov, ktorí, keď sa veľmi skoro, alebo v skorom rannom veku dostanú k nejakým väčším financiám, respektíve väčšej výplate, že, že nevedia, čo s tým. Vtedy by mal nastúpiť, ja si myslím, že zákonný zástupca, pokiaľ nedovršil vlastne ten športovec 18 rokov a nie, nejak spôsobili sa veľmi rozhodovať, čo s tými peniazmi. Bavíme sa ako o, o väčších peniazoch, o desi, desiatok tisíckach. Ale trošku premostím úplne niekde inde, že, že ako sme sa tu skôr bavili, aby som veľmi privítal, keby bolo nejaké už na základnej škole na druhom stupni v nejakom 7., 8., 9. ročníku nejaký predmet, kde sa otvorene hovorí o financiách a, a vedeli by tie malé detičky už nejako aspoň pripravovať na to, že že budú manipulovať, budú robiť, treba vedieť určitým spôsobom šetriť, ja tam sa nebavíme o investíciách nejakých, to už až neskôr, takže toto mi trošku chýba, že, že je to také, nie je tabu, ale je to také zamlčené, také, také podceňované, podceňované že, že čo s tými peniazmi, lebo deti reálne, vidím to na svojich deťoch, nemajú predstavu o hodnote peňazí, že, že čo je 2 eur, 5 eur, síce sú ešte malinky, takže Iným to ešte nenáleží, ale, ale neskôr si myslím, že by to malo byť zaradené do, do vyučovania.
0: No, je super, že si začal tými deťmi, lebo moja prvá taká plne presná otázka chcela byť respektíve smerovaná k tomu, čo sa týka tých detí. U teba to bolo ako? To znamená, k tej finančnej, a k tým správe, tých financí, ťa učili nejako rodičia, alebo jednoducho to bolo postupom času, čo sa týka možno tvojho vzťahu k tým peniazom a správaniu sa s nimi.
1: Tak ja pochádzam z rodiny, kde. Financi sme mali tak akurát, nič nám nechybalo. Za sme si nekupovali nové tenisky každý mesiac. Myslím, že všetci v mojom veku viac menej sme boli rovnakí v tej dobe. Alebo tie rodiny boli finančne rovnako gramotní. A ja som nejak bol taký skôr šetrný typ, aspoň čo si pamätám. A nejak som nevyhadzoval peniaze na, na C, alebo na guličky, alebo na nejaké, nejaké kartičky. Samozrejme, že som si kúpil, ale nebolo to, že, že idem to všetko teraz minút, lebo mám. Tak som bol vychovávaný a myslím, že mi to, že mi to ostalo dodnes. Je pravda, že rád si kúpim nové veci, nie veci zo second handu, lebo hlavne veci na, na šport. Čo sa týka lyže, hodinky, také športové, nie, nie drahé, luxusné. Mám rád, ako, tete, ako keby novinky, takže rád investujem do toho, takže nejakým spôsobom z toho detstva sa to prenieslo aj do tej dospelosti. Čo sa týka investícií, to asi neskôr sa budeme baviť, tak to bolo postupne. Super, ale no, myslím si, že to je taký
0: prirodzený vývoj, keďže sám si spomenul to, že tá finančná gramotnosť na školách sa nevyučuje ako predmet. V minulosti určite sa nevyučovala to znamená, že ty si postupom času nejak na to musel prísť. Venuješ sa hokeju, to znamená, že venuješ sa športu, ktorý je napríklad aj pre rodičov extrémne nákladný. Niektorí rodičia to musia brať možno ako investíciu, ako v prípade profesionálnych tenistov, lyžiarov, vieme, že tam tie náklady pri tých športoch naozaj sú extrémne vysoké, že naozaj tam niekedy tí rodičia si musia odrieknúť nejaký ten životný komfort, aby na to mali, respektíve aby ich deti mohli mohli postupom času a výraz do tých profesionálnych športovcov. Kedy ty si začal uvažovať o tom, že by si sa tým hokejom mohol živiť, že by ťa to naozaj mohlo posúvať do budúcnosti vyššie, vyššie a naozaj tú kariéru toho profesionálneho športovca? Či si mal ten mindset úplne od malička
1: nastavený, alebo proste to bolo tiež tak postupne dané? Mňa ja to zkrátka bavilo. Šport ma bavil. Ja som súčasne chodil na fotbal aj na hokej. A prišiel deň, kedy som sa musel rozhodnúť, lebo tie tréningy sa mi začali krížiť, nestihal som tréning hokejový, lebo som mal fotbalový a naopak, takže musel som spraviť rozhodnutie, že ostanem pri hokeji. A u mňa to bolo, neviem, ak to bolo u iných, ale u mňa také zvláštne, že ja som nemal ten hokej nikdy tak, že sa ním budem živiť a budem reálne zarábať nejaké peniaze a výplatu. To sa samozrejme, nie že samozrejme, ale to sa chvále Bohu stalo a Skôr som to začal vnímať už keď som tie peniaze zarábal. E, začínal som vnitre, tam som mal nejakú výplatu. Potom sa im podarilo ísť do Čiech, z Čech som sa vrátil náspäť na Slovensko, potom prišla ponuka hrať KHL a tam vieme, že tá výplata bola, bola lepšia. A až v tom veku nejakých 24 cca, ak si nejak tak matne pamätám, sa to so mnou začalo tak nejak v hlave si to rozoberať, že ten hokej, áno, hram zvášne, že milujem ten šport, ale už na druhú stranu, už som začal rozmýšľať aj nad tými peniazmi, kdežto do toho veku 22, 23 to absolútne nebolo, aj keď došla výplata, dobre, pozrel som sa, potešil som sa, kúpil som si, ja neviem, už som sa vedel sám o seba postarať, nemusel som, tak sa hovorí, žmýchať rodičov. Ale potom, jak prichádzali, ja hovorím, že obrovské a veľké peniaze, ale už to bolo také, že, že na 24-ročného chala oproti iným tým mojim rovesníkom zarábám podstatne viac, už potom v tej hlave sa to tak prehádzovalo, že aha, že no však, na rok keby sa podarilo podpísať viac a už to bolo taká, už taká kalkulácia v tej hlave, čiže... To bolo také, že, že ten pohľad toho čistého športovania, však nakoniec samozrejme aj potom to bolo, ale už v tej hlave máte vzadu niekdy, že už to robíte pre peniaze. Aj. Jasné. A možno to je taká skúsenosť s klubmi
0: ako takými, všetko sú to organizácie, hlavne v zahraničí sú to naozaj obrovské, obrovské korporácie. A smerujú aj oni tých hokejistov k nejakej takej edukácii ohľadom tých financií, že nie len, že ich zaplatia, alebo však nebudem sa pýtať, čo si si kúpil za prvú výplatu, ale asi... ich. Z môjho pohľadu neučia, čo potom
1: robiť s tými peniazmi. Neviem, či máš nejakú inú skúsenosť. Nemám, nemám. Keď si spätne hlave prehrám všade, kde som hral, proste klub poslal výplatu, nestaral sa ďalej viac, čo hráč s tým robí alebo nerobí. Lebo druhá stránka
0: veci je treba aj to zabezpečenie toho príjmu, s ktorým ja sa osobne stretávam aj v práci s tými financiami. Mám klientov, ktorí sú profesionálni športovci a treba napríklad, minimálne neviem, ako je to zahraničné, ale kluby napríklad na Slovensku neriešia niečo také ako napríklad poistenie. To znamená, že by ste bytostne závisli od svojho zdravotného stavu a absolútne nie je niečo vyriešené také ako napríklad poistenie toho hráča. A väčšine, vo väčšine prípadov si to tí hráči musia riešiť sami. Je to tak?
1: Áno, úrazové poistenie, samozrejme zdravotnú poisku si musí každý platiť sám, ale tu si myslím, že aj, či je to problém, alebo to nie je problém, nechám posúdiť iných, vlastne aj, aj jak sme klasifikovaní, my sme samostatne zárobková činná osoba, umelci, alebo spadáme pod umelcov, športovcov a tam sme čisto na živnosť boli dohady, alebo však vieme dozadu 3-4 roky, myslím, že to bolo Mal asi 3 boli veľké diskusie o tom či sme, či sme teda sa samostatne zarobkovať či iná osoba alebo máme patriť do kolónky zamestnanci, to sa stiažovali kluby lebo by museli platiť odvody, blablabla neboli sponzorské peniaze, bolo by to nákladnejšie takže toto si myslím, že nepomáhani. ani moc k tomu, že niektorí hráči sú, jak si vlastne povedal absolútne není uh, úrazovo poistený. Jak si to vystihol, áno, naše telo nás živí a my nemáme, alebo niektorí nemajú uh, zdravotnú životnú poisku, Čiže to je veľký problém. No to, to som... Zachytili
0: iba na základe možno nejakých mojich takých skúseností, však ono, ten zákon o športe sa vlastne teraz od 1. januára 2022 menil a to je z toho hľadiska, že už konečne aspoň v rámci tým profesionálnym športovcom sa budú odvádzať tie odvody aj do sociálky, aj do zdravotky. Mali by sa, neviem, či sa to už aj v praxi, v praxi deje, minimálne tých športovcov ukratili o 3 roky nejakého dôchodku a to sú presne veci, na ktoré my sa snažíme aj tých ľudí troška edukovať. Hej. To znamená, že nielen zarobiť, ale troška odložiť Verejnosť vníma tých športovcov ako hráčov, respektíve ľudí, ktorí si vedia zarobiť krásne peniaze. Už nevidia možno ten background toho, že presne ako si povedal ste, z čo vyplata príde možno ja neviem 9 krát do roka, nie 12 krát ako klasickým nejakým TPP. Nie sú tam ani presne tie také kvázi istoty a to to veľa ľudí nevníma aj. To znamená, že my aj to chceme vlastne poukázať možno mladým začínajúcim športovcom, že v ich prípade naozaj to sú veci, na ktoré oni musí musieť myslieť. Urobiť si nejakú možno železnú rezervu, alebo minimálne riešiť presne také veci, ako si sám povedal v oblasti toho nejakého úrazového poistenia. V skratke, tým hokejom na
1: Slovensku z toho pohľadu dá sa teda uživiť, alebo... Dá sa. Dá sa uh, určité obdobie nejakým spôsobom prežiť. Ale nenazval by som to určite, že si tým hokejom viete na Slovensku zarobiť tak, aby ste po skončení svojej kariéry nemuseli ísť do práce alebo v klude prežili svoj dôchodok. To si myslím, že na Slovensku nie je reálne.
0: Takže nie je to tak, že ste skončili s hokejom a teraz ste predčasne dôchodcovia ja a niekedy v 35-ke, 6 nie každý ako Jarkoľvek, že to potiahne až do dôchodku hokejového, ale asi, asi to
1: nie je tak a potom musí nastúpiť tá realita, že naozaj čo potom? Hej? Ale Dovolím si to tak tvrdo povedať, že áno, nie je šanca, aby hráč, ktorý hrá na Slovensku po skončení kariéry, mal vystarané na svoj dôchodok. Na Slovensku neurčite. Dobre, ale to je si myslím, že ako problém celkový u nás športu, však asi je malý. Áno, bavíme sa o OK, lebo ten mi je najbližší, a potom viem asi najviac povedať, ale to je. Lyžovanie, podpora lyžovania, podporová, podpora tedy sú hádzanej, volejbalu, fotbalu, môžeme to menovať do rána, proste celkovo ten šport na Slovensku, pokiaľ není vládou nejak podporovaný, Nej sú uzakonené zákony nejaké, kde by to sponzorstvo bolo viac otvorené, tak bude šport vyzerať na Slovensku ako vyzerá. Nehovorím, že Dokonca dovolím si tvrdiť, že na to, akých podmienkách sa na Slovensku šport robí, stále dokážeme vychovať talenty, či už tenisové, dokonca zlatá medaila na olympiáde. Takže aj leto zásluhou určite teda rodiny, alebo teda nejakých vlastných sponzorov, ktorí si ten športovec dokáže okolo seba akože, pritiahnuť a nájsť. Jasné.
0: Však ono tá situácia asi verejne známa, však politiku tu na nechceme nejakého za, zaťahovať. Ale dotkli sme sa vlastne témy toho športového dôchodku. Ty si spomenul, že vlastne sa to u teba zlomilo niekedy 24-25, že si začal aj rozmýšľať, čo potom, čo potom skončení vlastne toho hokejového života, akým smerom si začal uberať svoje myšlienky. Ja neviem, našiel si, si finančného poradcu a teraz vytvorí nejaký finančný plán alebo začal si pre seba sám hľadať nejaké možnosti nejakého, nejakého zveľaďovania svojho majetku. O, to bolo tak, že
1: keď som začal teda zarábať viac peniazy ako moji rovesníci, stále to ne- nejdeme sa baviť o nejakých miliónoch, alebo to, to aby ľudia neboli uvedení do omilu, ale na svoj vek teda mal som viac peňazí, ako by som dokázal minúť, tak by som to nazval, tak som začal rozmýšľať. Samozrejme každý mladý chalan, ktorý zarobí prvé peniaze chce mať auto takže samozrejme ja som si kúpil auto, nebolo to auto najdrahšie, bol, bol to dovoz z Nemecka, jazdené vozidlo, konkrétne Seat, a, takže tam išla časť mojich peňazí. potom sa mi podarilo a, kúpiť garzonku, čiže začal som rozmýšľať už také, že, že nemáte peniaze na účte, ale niekde ich investovať. Finančného poradcu som nemal v tej dobe, to nebolo také populárne, a neviem, či sa vôbec tomu niekto venoval. Prišla éra finančných poradcov a začali sa títo ľudia, aby to nevyznelo zne, zle, začali sa lepiť ako keby na športovcov. Zistili, že tam je nejaký potenciál a každú chvíľu zvonil telefon, každý chcel s vami si dať nejakú kávu, vysvetliť ich portfólia a, a investície, takže to boli také Prvé zoznamovanie sa s, s finančnými poradcami, ale za mňa, ja som nikdy finančného poradcu nik, nevyužil, ani doteraz nejakým spôsobom nevyužívam. Viem si svoj majetok nejak rozumne rozdeliť na základe aj nejakých kanálov, ktoré fungujú na internete a dneska tie informácie sú naozaj dobre dostupné, aj tých možností je strašne veľa a potom mi to na nejakých odporúčaniach známych, ktorí niečím prešli a takže takto nejako.
0: Jasné, tak ono v minulosti hlavne ten trh nebol transparentný, však toto je vlastne naša filozofia, priniesť tú transparentnosť na ten trh. To znamená, že tam vo väčšine prípadov ľudia vychádzajú z nejakých vlastných skúseností. Viem, že známe mu niekto niekto odporúčil, tak vlastne som z toho išiel do toho, do toho aj ja si hovoril, že vlastne začal si sa angažovať aj do reality. a To už je svojím spôsobom vlastne investovanie. To znamená, že začal si sám od seba, čo je, čo je super. A sám seba by si definoval medzi svojimi spoluhračmi ako teda viac finančne gramotné, lebo predpokladám, že to asi nerobili všetci. Väčšina si prijala pozvanie na tú nejakú kávu nejakým finančným poradcom a to bolo asi celé, ich, celé nejaké, nejaké zloženie toho ich finančného portfólia.
1: Áno, no, ono sa to viac menej nieslo v takom ako mobale, že, že ti finanční poradcovia nevytvárali uh, aspoň čo hovorili tí, tí spoluhrači s námi. Nebola tam nejaká tá dôveryhodnosť. Uh, prišiel za mnou konkrétne, budem o sebe hovoriť, uh, chalan, ktorý hrával Fotbal, neviem či vôbec mal skončenú strednú školu a začal mi vysvetľovať, že toto je super, že toto portfólio, to bolo strašne také super slovo v tej dobe, je také, to ono je rozdelené na, na toto a, a ono a tu sú také výhody a chalán, ktorý spravil kurz, česť výnimkám samozrejme, mesačný nejaký, ide teraz rozhodovať o majetku, to mi prišlo také, že Nedôveryhodné, samozrejme neskôr sa začali ohlasovať aj, aj iní finanční makléri, poradcovia, ktorí už bolo vidieť, že majú niečo odžité, majú kus investícií aj za sebou z vlastných zdrojov a to už sa potom úplne inak počúva a tam, je, tam si myslím, že je dôležitá tá, tá skúsenosť každej osoby alebo každého toho športovca, s kým sa baví lebo keď nafasujete hneď na začiatku niekoho, komu neveríte, tak už tá dôvera do budúcna je veľmi narušená. Áno.
0: Tak ono, ja som začínal pred 7 rokmi a ten biznis bol úplne niekde inde, proste jednoducho tá dôvera v tých finančných sprostredkovateľov nebola taká, aká dnes. A stále to nemá ešte to meno, si myslím, čo má niekde v zahraničí, však to no, je to niekde v zahraničí Spojených Štátoch nejaká vážená, vážená pozícia. Ale to som nechcel ani otáčať vlastne na nejakých finančných poradcov, lebo ty si dnes tá, tá hlavná persona. To znamená, že uh, ty si už momentálne v takom štádiu, kedy že už reálne asi uvažuješ o tom, že už ten hokej pre teba uvidím, bude asi priorita. To znamená, že aký je tvoj možný výhľad do takej, takej kratšej alebo aj, aj vzdialenejšej budúcnosti?
1: Tak mňa vždy lákali nejakým spôsobom reality. Aj bývalý spoluhráč, aj spolužiak, vlastne, ktorý už nehrá hokej. Vlastne spravila rozhodnutie, že skončí s kariérou, videl, že tam cesta nie je. Oceňujem tento jeho krok, že, že, že mal tu úraža a rozhodol sa. a Začal sa venovať realitám. Ja hovorím, že začiatky mal jednoduché, ale vidím, že, že to robí poctivo. Sú tam, je tam priestor na to, ako dobre investovať, treba do pozemku, buď niečo vybudovať, predať, alebo pozemok byť predať so ziskom, takže ja si myslím, že to všetko o tom, jak sa tomu človek venuje. Keď sa tomu, keď tomu dá 100%, tak jak v športe, tak ten výsledok sa musí dostaviť. Takže neviem, či to je jeho zásluva, ale, ale ma to nejakým spôsobom fascinovalo a zo pár už nejakých realitných vecí mám, mám za sebou aj s ním, aj teda s inými známymi, takže Neviem, či pri tom ostanem, ale zatiaľ ma to baví.
0: Jasné, super. Tak človek sa stále postupom času nejak vyvíja, hľadá sa. Práve aj táto oblasť je, je, je to jedno z naj, najstabilnejších podnikaní, ak si to tak vezmeme. Sú na to, sú na to štatistiky, naozaj investícia do nehnuteľnosti je naozaj dobrá investícia. Samozrejme, na to treba nejaký, nejaký kapitál, ktorý možno začínajúci športovec nebude mať. Ale ty už si v tom pokročilom štádiu tej kariéry. Uh, čo by si možno tak odporúčal? Dnes máme veľa mladých hokejistov, chcú, chcú byť naozaj úspešných hokejisti, možno nie z tej športovej stránky, lebo tam by si im vedel dať určite perfektné, perfektné rady, ale skôr z tej finančnej. Na čo si dávať možno pozor naozaj, alebo čomu sa tak dôslednejšie venovať, čo možno tí mladí dnes, dnes nerobia?
1: Trafil si mi myšlienku, ak si začal hovoriť, tak som tam mal, že by som ti do toho vstúpil, ale vlastne obsiahol si tú otázku, čo som chcel povedať. A ťažko dávať odporúčanie. Každý má vlastnú hlavu, každý má svoje skúsenosti, nejaké zažité veci, nezažité porodičov, ale, ale samozrejme treba si spraviť radosť, keď na to je priestor a niekto má financie na to, že si chce kúpiť teda to auto alebo hodinky, alebo hoci akú maličko z nové tenisky, nemusia to byť nejaké nejaké veľké veci, nechci za tým idú, ale stále nech rozmýšľajú na te, na te zadné vrátka, že, že raz ten hokej, keď sa bavíme o tom, že raz končí, jednoducho príde ten deň, že ten zárobok prestane, aby... Aby mal niečo našetrené, aby mal niečo rozumne nakúpené, aby, aby mal niečo rozumne investované. Proste, či už tomu poradia nejakí finanční poradcovia, alebo, alebo rodina, alebo kamarádi, Proste, treba byť opatrný, treba si preveriť. A netreba ísť zhr do všetkého. Vieme, že, že tu existovali nejaké roboty. Vieme, že veľmi lákavé sú kryptomeny. Takže tých možností je strašne veľa a, a mysleť na to, že nejakým spôsobom. Ono to na tom určite vyzerá pekne, keď to tam je nakopené, ale tam to stojí, tam to, ner- ja to hovorím, že treba poslať, treba poslať tých kamarátov do sveta, nech prinesú ďalších kamarátov svojich, takže rozumne investovať, myslieť na zadné vrátka, mať nejakú rezervu a nerozhajdať všetko, ako vieme, že sa v nejakých prípadoch, jak si aj na začiatku spomínal v Amerike, NFL, NBA, veľa prípadov, že idú na plný plyn a potom už není za tankovať. Tak,
0: super. Ivan, ja ti veľmi pekne ďakujem, lebo toto bolo naozaj akože také perfektné memento. Ja si myslím, že aj taký skvelý odkaz pre, pre našich poslucháčov. Ja som veľmi rád, že si prijal pozvanie vlastne do našej relácie. Do budúcná určite budem rád, ak by sme si vedeli takýto rozhovor niekedy ešte zopakovať, či podcaste, alebo nejaké iné platforme. Toto bol dámy a pani Ivan Švarný.
1: Tak ďakujem a vidíme sa potom pri ďalších epizódach. Ja ďakujem za pozvanie bola to čest a veľmi rád sa stretnem aj na budúce a uvidíme ak sme sa ďalej posunuli. Super, budem Ďakujem. Rád.